0: Un saludo y bienvenidos a este primer programa de la Biblioteca de Tizca un podcast que nace hoy con el simple objetivo de tratar de difundir un poco el trasfondo, no, el trasfondo de historia que hay detrás de Warhammer 40000, el famoso juego de miniaturas de Games Workshop. Eh, os está hablando Helios, es posible que me conozcáis de otro podcast que tengo sobre videojuegos llamado Logro desbloqueado que llevamos ya cuatro años en antena, por así decirlo, pero esto es un proyecto más pequeño, al menos por ahora, un proyecto quizá de micropodcast, pensado para programas cortos, así de vez en cuando, sin ningún ritmo particular, y que por ahora voy a, voy a dirigir y publicar en solitario. Y bueno, seguramente nos estaréis escuchando por Spreaker Radio, eh, por iTunes o por iVoox, el kiosco de podcast online, pero también tengo redes sociales, eh, facebook.com barra la biblioteca de Tizca, en Twitter tengo el usuario Biblioteca Tizca y en Google Plus y YouTube también tenemos comunidad llamada La Biblioteca de Tizca, ¿vale? Eh, el nombre diréis, ¿por qué? bueno, pues básicamente porque me acabo de leer la novela de Los Mil Hijos eh, de Graham McNeil, parte de la serie de la Legión de Horus, el número 12 para ser completo eh, para ser concreto y me ha entusiasmado tanto este libro y sobre todo lo que es la, la tragedia de La Legión de los Mil Hijos que quería adoptar un poco un nombre que tuviera relación con esa legión y como lo que yo trato de hacer aquí no viene a ser más que simplemente reunir ¿no? conocimiento eh, amplio del trasfondo de Warhammer 40.000 y Publicarlo, me gustaba la metáfora de ver el podcast como una biblioteca, ¿no? Una biblioteca. Y bueno, eh, esta es la razón de por qué estoy creando este programa, ¿no? Entonces, para arrancar hoy, eh, después de haberme presentado un poco, eh, voy a empezar a hablar un poco de lo que sería el juego en sí. Vamos a presentar qué es Warhammer 40000, ¿vale? Para los, para los que lleguéis de nuevo a este mundo. Y luego haré una introducción a su universo, hablando, pues, de lo que vendría a ser el, el pilar de todo, al menos el principio que es el emperador, el emperador de la humanidad una figura muy importante que en todo momento va a estar eh, ligada al seno de, de lo que es la humanidad en este, en este universo distópico así que sin más voy a empezar a hacer la presentación bueno, eh, puede que algunos hayáis llegado aquí por casualidad de, de qué va esto, qué, qué es la herejía de Horus, qué es este emperador de qué va este rollo de la biblioteca de Tizca. bueno, voy a empezar hablando de Warhammer 40.000 El universo de Warhammer 40.000, o 40k, también llamado, fue creado por la compañía británica Games Workshop en el año 1987, hace alegremente ya casi 30 años. Eh, originalmente se creó en forma de juego de miniaturas estratégico ambientado en un futuro distópico donde se mezclan elementos de la ciencia ficción con otros de fantasía heroica. Esto significa que vamos a ver eh, tecnología avanzada como pueden ser naves espaciales, eh, armaduras de combate, máquinas de guerra pero también vamos a ver pues, combates con espadas, eh, héroes luchando eh, al estilo pues, eso, ¿no? de, de la fantasía y tal y bueno, actualmente el juego se encuentra ya en su séptima edición desde 2014, séptima edición de reglamento y con décadas de evolución y ampliaciones La ambientación fantástico espacial de Warhammer 40.000 eh, abarca un amplio universo, eh, ubicado en el lejano futuro del 41 milenio. Eh, esto incluye varias facciones y razas, como por ejemplo el Imperio del Hombre, que vendría a ser una, un imperio interestelar descentralizado, aunque totalitario, que ha gobernado a la gran mayoría de la humanidad durante milenios. ¿Esto qué significa? Significa que no hay que pensar en el imperio como un, un mapa de territorios eh, adyacentes, entre ellos que se extiendan, sino que son es un imperio que está disperso. Tiene unos sistemas por aquí, otros pocos por allá, pero todos siguen el mismo régimen, el mismo régimen totalitario del imperio del hombre. También tenemos a los orcos, que vendrían a ser pues los típicos pieles verdes, parecidos a los de Warhammer Fantasy Battle ¿no? que es el, el juego de, el primer juego de Warhammer que salió antes que Warhammer 40.000 pero en el espacio, eso significa que tenemos eh, un, una raza alienígena en este caso los orcos, con una tecnología pues bastante precaria eh, pero que entre eso y su superstición y su, y su simpleza como raza brutal eh, los hace una raza bastante, bastante curiosa de conocer y también bastante divertida la verdad tenemos también a los Eldar que serían quizá la referencia a los elfos del futuro o salvando de las distancias luego también hay otra serie de razas alienígenas aquí ya podemos abrir de todo ¿no? el Imperio Tau podríamos abrir eh, los devoradores también llamados tiránidos los demonios del caos entre otras eh, el trasfondo y las reglas de juego de cada facción de estas que estoy nombrando están recogidas en, eh, en los reglamentos de juego publicados y también los códex suplementarios para cada ejército eh, además de los artículos aparecidos en las revistas de Games Workshop, la White Dwarf, eh, Citadel Miniatures y Forge Wall son las compañías encargadas de fabricar las miniaturas oficiales del juego. ¿Esto qué significa? Significa que si te quieres aficionar a Warhammer, que ya te digo de antemano que esto va a requerir mucho dinero y mucho tiempo libre, eh, significa que tienes que empezar pues, eh, consiguiendo el reglamento... Una vez tienes el reglamento, pues elegirás un ejército y deberás comprarte el batallón, o sea, las tropas, las miniaturas para formar tu ejército, montarlas, si quieres también pintarlas, eh, o sea, es todo un hobby, toda una afición, y ya por último, pues tienes en, en el códex de tu propio ejército, tienes todo el trasfondo, todas las reglas, etcétera, ¿no? Eh, todo el mundo, todo el mundo, entonces... Diversos juegos de mesa Ya sean de miniaturas, de tablero De cartas, de dados, de rol Prácticamente de cualquier estilo También videojuegos, cómics Incluso alguna película y otras obras de ficción Además de las novelas publicadas por Black Library Una editorial subsidiaria de Games Workshop Todo, Todos estos elementos Han usado el trasfondo de Warhammer 40k Y justamente de esto último Es de lo que voy a hablar en este podcast Del trasfondo a través de todas las formas En que Games Workshop ha ido alimentando este universo Generalmente novelas pero también usaré información de los reglamentos, libros de ejército, suplementos, juegos de mesa, videojuegos, etc. Y voy a usar mucho material de webs de fans que han ido ibanando todo este conocimiento disperso hasta crear auténticas wikis monstruosas con todo lujo de relatos, detalles y fotos. Mi intención no es otra eh, que traeros todo este conocimiento en un formato de audio en castellano para que lo tengáis más fácil para sumergiros en este universo si estáis interesados en ello. Esa será la principal función de la Biblioteca de Tizca, reunir conocimiento y trasfondo de Warhammer 40.000 y presentarlo en un formato digerible y ordenado, tanto a neófitos como a fans. Por todo esto, eh, voy a inaugurar la Biblioteca de Tizca con una serie de podcasts que cuenten la historia de la humanidad desde el principio hasta el milenio 41, que es el periodo actual del juego. Así pues... Siempre que en mis relatos hable en presente, lo estaré haciendo desde la perspectiva de situar a los oyentes en el presente del juego de miniaturas, que es a finales del, del 41 primer milenio, del milenio 41, que es lo que da nombre al juego de miniaturas. Dicho esto, esta, esta introducción, vamos a hablar de lo primero y más importante, elemento de la humanidad en Warhammer 40.000. Y es que, obviamente, no puede haber un imperio del hombre sin un emperador que lo gobierne. Este primer podcast va dedicado al personaje del emperador su historia, sus poderes, su personalidad y sus primeros pasos guiando a la humanidad. El emperador es el gobernante supremo del imperio de la humanidad. Adorado como el dios emperador por el culto imperial, que es básicamente la religión oficial del imperio de la humanidad y también eh, adorado como el Omnisia o Dios Máquina o Deus Mechanicus por el culto Mechanicus, que digamos que es una facción que vive en Marte y que es la que se dedica a fabricar todo lo que sería armaduras, armamento, máquinas y demás para el imperio. Eh, este ser inmortal, el emperador, nació en la prehistoria de Terra y lanzó las guerras de unificación y la gran cruzada para restablecer los lazos entre las colonias humanas aisladas por la era de los conflictos sin embargo la mitad de los primarcas que creó se rebelaron contra él bajo el mando de su favorito el señor de la guerra Horus y aunque la cruenta guerra civil conocida como la elegía de Horus concluyó con la muerte del de, de architraidor Horus el emperador quedó físicamente destrozado y, hubo, y tuvo que permanecer conectado para siempre A unos sistemas de soporte vital del trono, del trono dorado de Terra Sin poder comunicarse ni reaccionar como un ser vivo Es decir, se sabe que está vivo Porque tiene sus signos vitales y demás Pero no se sabe que está pensando ni cuál es su voluntad Desde entonces han pasado ya 10.000 años pero su dominio sigue aplicándose a lo largo y ancho de la galaxia por sus sucesores, los altos señores de Terra, quienes están gobernando digamos, el imperio en su nombre. Gracias al culto imperial, esta religión que se erige eh, al dios emperador, a millones de personas le son familiares las fábulas sobre, sobre dicho personaje. Los niños cantan sus alabanzas y escuchan historias sobre su vida. Y este es el emperador que la humanidad conoce, el emperador del culto imperial. Tal es el poder del culto y tan grande es la necesidad del hombre de creer en su autenticidad que nadie cuestione ya su autoridad. En cuanto al emperador, él no ha hablado ni se ha movido en los últimos 10.000 años. Así, la verdadera historia de la extraordinaria vida del emperador, previa a su encarcelamiento en el preservador trono dorado, ha sido ahora casi completamente maquillada por la pía doctrina de la eclesiarquía, quien se aprovecha de la imagen dorada del emperador para gobernar sin que nadie rechiste en el imperio de la humanidad, ¿no? Pero yo vengo a contaros cómo empezó todo. Voy a contaros el nacimiento de este emperador. El emperador nació en la región de la tierra conocida como Anatolia Central, en el octavo milenio antes de Cristo, un lugar de áridas montañas y fríos arroyos. Con el despertar de la disformidad, la humanidad yacía desnuda ante sus energías. Y este es un primer concepto que hay que explicar, la disformidad. ¿Qué es la disformidad? La disformidad, también llamada el Inmaterium o el Empíreo, digamos que es una especie de reflejo del mundo, un universo alternativo eh, compuesto enteramente de energía psíquica generada por los pensamientos, emociones y actividad intelectual de los seres vivientes. La disformidad, en mucha menor medida, está también influida por plantas y animales. Eh, no hay que confundirlo con un concepto como la fuerza de Star Wars, no es un concepto que fluye a través de todos los seres vivos y que mantiene unida la galaxia, es prácticamente lo contrario, es como un reflejo de la misma, es decir, todo, todo ser viviente, plantas, animales, humanos, eh, alienígenas, etc., eh, sus pensamientos, emociones y, y actividad intelectual en general, eh, genera una especie de dimensión refleja, que es conocida como la disformidad. A veces se la conoce también como el mar de las almas debido a su espíritu reflejo de la vida y también incluso es conocida como el reino del caos, sobre todo más adelante en la historia. ¿no? Cuando el universo era joven, la disformidad estaba compuesta por las energías pues de lo que había, ¿no? de plantas, eh, animales primitivos, energías psíquicas bastante inofensivas, ¿no? circulaban armoniosamente y con fluidez a través de todo lo vivo. Con la evolución de los seres inteligentes, sus potentes mentes llenaron la disformidad con energías nuevas y poderosas. Es decir, al tiempo que la vida seguía su camino y evolucionábamos todos, eh, la disformidad se volvía más compleja y más poderosa. Las energías naturales de la disformidad eran armoniosas, pero las almas de los hombres en cambio eran problemáticas, obsesivas, guiadas por la culpa e imperfectas. Estas energías negativas se congregaron en la disformidad, uniéndose a otras por atracción mutua, hasta que formaron problemáticos puntos de disonancia, como si se tratase de una especie de, de cáncer, ¿no? como una enfermedad en un animal, y eventualmente estas fuerzas disonantes se acaban convirtiendo en los poderes del caos, las entidades psíquicas a las que hoy nos enfrentamos y que llamamos demonios. Eh, la palabra demonio como, como bien citan por ejemplo Magnus el Rojo de Primarca de los Mil Hijos Es una palabra que realmente no significa nada Es una palabra que nace de la humanidad para dar nombre a, a algo que causa terror ¿no? En este caso a estas manifestaciones del poder del caos Que fueron creadas de los miedos, represiones e insuficiencias de los seres inteligentes eh, En los primeros tiempos de la vida del emperador los poderes del caos no eran fuertes Y solo acumularon poder cientos de años después eh, entonces, desde que los primeros humanos primitivos eh, evolucionaron, eh, las especies ya más, eh, más prehistóricas desarrollaron una, espacial, una especial relación con, eh, con esta disformidad. Los simples cazadores y recolectores de los primeros tiempos reconocieron las fuerzas naturales que fluyen a través de todas las cosas vivas. Y aquellos que podían predecir el futuro y sentir el flujo de la energía disforme Eran conocidos como chamanes o curanderos tribales Y usaron sus poderes para beneficiar a su gente Es decir, si tiramos eh, la mirada un poco atrás en la historia Bueno, bastante atrás Siempre eh, quienes solían guiar las las razas ¿no? o, o las tribus solían ser pues la, la gente mayor en general pero especialmente pues, los chamanes ¿no? o los sabios de, de las propias tribus en este caso se nos está justificando con que esta gente es la que tenía una conexión más fuerte con la disformidad y esta experiencia hacía que pudiesen guiar a su tribu hacia, hacia el progreso ¿no? pero bueno, mientras el número de humanos se incrementaba y la civilización humana crecía desde sus raíces naturales las particulares energías disformes creadas por los humanos comenzaron a dominar la disformidad. Entonces, allí donde las energías de la naturaleza eran armoniosas y benignas, las energías creadas por los hombres eran a menudo impredecibles y peligrosas. Poder, ambición, codicia, lujuria y cientos de otros sentimientos tan humanos eh, como naturales, pero a, al mismo tiempo disonantes con, con los de las otras energías que había en la disformidad, enraizaron en esta y comenzaron a crecer. Al hacerse más poderosos y numerosos los pensamientos de los hombres, los ritmos naturales de la disformidad se vieron interrumpidos y se volvieron menos accesibles a los chamanes. Inevitablemente, el proceso de civilización dañó los lazos de la humanidad con las fuerzas naturales de la disformidad. Es decir, eh, se fue acumulando tal nivel de, de caos, de, de impredecibilidad, de, de, de energía disonante, que los chamanes cada vez lo tenían más difícil para, para aprovechar esas propias energías en su favor y guiar a su tribu entonces eh, con el tiempo las fuerzas disonantes crecieron y se transformaron en los poderes del caos el emperador nació mientras el ritmo de la disformidad aún fluía con fuerza a través de todas las cosas naturales los viejos chamanes eran guiados por la disformidad y en su ciclo guiaban a su pueblo, pero como digo el crecimiento de poder de la humanidad se estaba dejando sentir y los chamanes tuvieron miedo de que todo su conocimiento llegara a desaparecer, es decir eh, cada generación los chamanes son menos poderosos y les cuesta más extraer su, su conocimiento y su poder de la disformidad Y esto nos llevaría a, a una regresión, ¿no? a, a, un, a un decrecimiento digamos, de, de progreso ¿no? Las energías de las que dependían se volvían más y más difíciles de controlar Aún peor, estaban perdiendo su habilidad para reencarnarse Porque cuando un chamán moría, su espíritu fluía por la disformidad Bañándose sus energías y esperaba el momento en que encontrara un nuevo cuerpo en el que reencarnarse por este motivo, los chamanes eh, nunca morirían. Cuando uno moría, se reencarnaba en otro. Pero ahora, esas almas eran consumidas por los malignos poderes del caos, con lo cual, muchas almas de los chamanes, eh, al ser liberadas y volver a la disformidad, no llegaban a un nuevo cuerpo, sino que eran devoradas por estas entidades malignas. Aterrorizados por el futuro de su raza, todos los chamanes de la Tierra se reunieron en un lugar y comenzaron el más largo e importante debate en la historia de la humanidad aunque también de los más desconocidos un conclave que transcurrió durante varios siglos y que condujo al nacimiento del nuevo hombre después de cientos de años de debates investigación los chamanes se dieron cuenta de que estaban malditos de que no tenían forma de sobrevivir pero que sin ellos la raza humana tampoco sobreviviría si continuaban como hasta entonces solo serían capaces de sobrevivir una o dos reencarnaciones y una vez finalizada dicho plazo las entidades psíquicas podían llegar a consumir el planeta. Los chamanes decidieron entonces reunir sus propias energías, reencarnándose en un único cuerpo. Los cientos de chamanes del cónclave realizaron un ritual, el cual culminó tomando al unísono un poderoso y letal veneno, y todos ellos, sin excepción alguna, murieron en aquel momento, y su estirpe desapareció para siempre en la Tierra. Un año después, nació un hombre, un solo hombre, que fue la reencarnación de todos los chamanes ese nuevo hombre insólito sería posteriormente conocido como el emperador. El emperador era poseedor de innumerables dones. Era capaz de aliviar el sufrimiento de otros, leer las mentes de las personas, manifestar bastantes poderes sobrenaturales, pero lo más importante era inmortal y por lo tanto viviría para siempre. Los chamanes se aseguraron especialmente de eso, porque el fenómeno de la reencarnación sería imposible de conseguir muchos siglos después conforme la disformidad fuera cada vez más disonante. Al ser inmortal, el nuevo hombre no tendría necesidad de reencarnarse de nuevo, permanecería inalterado toda la eternidad. Así que durante 38 milenios, acercándonos ya al milenio 30 después de d.C., el nuevo hombre caminó sobre la Tierra y a través de la historia humana. Al principio se limitaba a observar el mundo a su alrededor, pero pronto empezó a ayudar allá donde podía, aplicando su antigua sabiduría para extender un gobierno eficiente entre los pueblos, optimizando las cosechas y el cuidado de los animales, y también fomentando la tecnología y la paz. Además, aquel nuevo hombre siempre utilizó su influencia con cuidado, adoptando el aspecto de un hombre normal y sin revelar su verdadera naturaleza. Así pues, durante milenios, el emperador observó el desarrollo de la raza humana Viajó por todo el globo estudiando y ayudando, a veces incluso adoptando la personalidad de un gran líder o consejero. En tiempos de peligro se podía convertir en un cruzado, un líder religioso o quizá un, mes, un mesías. En otros momentos permanecía contribuyendo a los eventos en un segundo plano, un consejero de reyes, un cargo de la corte, un científico pionero, etc. Muchas de las apariencias que tomó eran humildes, pero otras se convirtieron en monumentales figuras de la historia o de la religión. En los momentos de crisis, él estaría siempre allí, dirigiendo la carrera de la raza humana a lo largo de un estrecho camino que solo él podía ver e inclinando siempre la balanza a favor de la humanidad en pos de superar todas las adversidades. Y esto fue así durante la historia de la humanidad hasta el momento en que despertaron los poderes del caos. El aumento y prosperidad de la raza humana Tuvo repercusiones directas en la disformidad, ya que ésta siguió distorsionándose paulatinamente, y se incrementó de un modo tal que su flujo no podía continuar sosteniendo el planeta como una vez lo hizo. A pesar de los esfuerzos del nuevo hombre para promover la paz y la armonía, el carácter humano no podía suprimir sus valores instintivos de ambición, desafío y autosatisfacción. Los poderes del caos sintieron la presencia del nuevo hombre, de este futuro emperador, y los esfuerzos que éste hacía por reprimir los poderes oscuros de la disformidad y detener su crecimiento incluso antes de alcanzar la plena conciencia, los poderes del caos reconocieron el emperador a su gran enemigo. Korn fue el primero en despertar totalmente, y al hacerlo, una era de guerras y conflictos rugió sobre la tierra. Zench fue el siguiente, y naciones y políticas maduraron hasta la adultez con todas sus intrigas implícitas y dobles sentidos. Nargel fue el tercero en despertar, y las plagas se extendieron sobre los continentes clamando almas para el señor de la podredumbre. A finales de la Edad Media, los tres poderes del caos habían despertado y eran plenamente conscientes. El cuarto poder, Slanesh, aún dormía y su ascensión eh, coincidió con la caída de los Eldars. De esto hablaremos más adelante. El nuevo hombre supo que mientras la humanidad estuviera encadenada a su propio sistema solar, estaría condenada. A lo largo del segundo, tercero y cuarto milenio, el nuevo hombre fue esencial en el desarrollo de la tecnología espacial e impulsó esta carrera en pos de colonizar ¿no? con humanos toda la galaxia. En aquel momento, el nuevo hombre se deshizo de, de su falsa envoltura y se presentó como el salvador de la humanidad, el, el nuevo llamado emperador. Durante los cientos de años precedentes al nacimiento de Slanesh, el emperador buscó establecer su gobierno sobre la Tierra y moldeó a su gente para crear un ejército leal. Entonces empezó a planear la reconquista de la galaxia, anticipándose a la dispersión de las tormentas de disformidad que había alrededor del planeta. Hay quienes dicen que el emperador tuvo gran parte de sus inmensos poderes no solo de su especial genética heredada de los chamanes, sino de alguna clase de pacto con los dioses del caos, que después no cumplió. Al parecer, los dioses del caos, al haberse engendrado en el inmaterium, en la disformidad, a duras penas entienden el mundo material, y necesitan a alguien que, los co que lo controle por ellos. Según esta teoría estos rumores, el emperador se ofreció a ello, pero después de conseguir el poder que le ofrecieron no les sirvió. Fue un fragmento de este poder junto con la genética lo que le trasladó, digamos, a poder crear los primarcas más adelante. Pero como digo todo esto eh, lo dicen algunos miembros de las legiones traidoras al imperio, por ejemplo los portadores de la palabra con lo cual no hay que darles excesiva veracidad ¿vale? son cosas que quedan en el aire y que cada cual explica su versión porque como, como digo eh, de toda la historia del emperador cuando todavía no está yaciendo en el trono dorado de tierra eh, es bastante desconocida ¿no? y poca gente queda de entonces para recordarla y bueno, vamos a, voy a hablar un poco de la personalidad de este emperador eh, el emperador, supremo gobernante de la raza humana y el mayor organizador de la misma, eh, tiene ciertamente una personalidad interesante y contradictoria, porque en los pocos textos donde aparece antes de su ascensión al trono dorado, es visto como un individuo, pues eso, no contradictorio. Alterna el comportamiento de una divinidad benevolente, siempre actuando en pos del bien de, de, de su raza, de la humanidad, pero con las debilidades de un ser humano común en otros momentos se le podía juzgar también como un ser despótico ¿no? y prepotente se sabe que es incapaz de sentir emociones negativas tales como el miedo, el odio, la ira, etc sin embargo, en su trato con los primarcas que a quien ellos considera, a quien él considera sus hijos y de quienes hablaré en siguientes podcasts se muestra más obsesivo inconsecuente, apasionado, en ocasiones irracional ignora ciertos hechos de cualquier otro eh, que cualquier otro hubiera dado por sentado confía allí donde otros hubieran recelado es decir, eh, no tiene maldad y, y el simple hecho de no tener maldad es una gran desventaja Porque, en cierta manera, es incapaz de, de sospechar traiciones que vendrán más adelante de, de la propia fe y benevolencia que tiene hacia sus, hacia sus súbditos y hacia sus hijos los primarcas Esto nos revela el verdadero ser del emperador Un humano, ciertamente con poderes divinos Pero también con una misión y deberes que implican una pugna contra todo un universo hostil a la humanidad En el fondo, se podría decir que la capacidad de amor del emperador hacia la humanidad es justamente su mayor debilidad pero también su mayor fortaleza sin que el amor, sin aquel amor casi ciego un deseo de amar alimentado por años de soledad y de ver a los seres queridos morir pues también se sabe que el emperador tuvo varias familias durante su milenaria vida y muchas personas a las cuales apreció y más tarde perdió eh, entonces claro, esto puede ser una debilidad pero sin aquel amor casi ciego probablemente eh, hubiera podido tener a los rebeldes dirigidos por Horus antes de que se produjeran demasiado daño pero también, sin este mismo amor apasionado, tan comprometido con salvar a la humanidad de su propia corrupción, eh, no hubiera tenido la motivación para luchar tanto y tan denodadamente por la raza humana, por unificarla, por preservarla, por protegerla, eh, por protegerla en su empeño de darle un futuro mejor. Así que son las dos caras de, de la moneda del emperador, ¿no? No se sabe apenas nada más del emperador antes de las guerras de unificación, pero... Como hace notar el literador Sinderman en la novela Falsos Dioses, de Graham McNeil, en los relatos de la historia de la humanidad se repiten a lo largo del tiempo referencias a un personaje dorado salvador. Así pues, junto a otros hechos, parece demostrado que el emperador llevaba muchos milenios participando en los acontecimientos de la humanidad, pero sin desvelarse como lo que era, hasta que empieza esta, esta campaña, esta colonización que trata de hacer por todo el sistema solar y posteriormente por la galaxia, ¿no? ¿Y cómo hace el emperador para realmente tratar de, de unificar a sus leales y ayudarles a, a expandirse y, volver, y conquistar la galaxia? Lo hace a través de lo que él proclama la verdad imperial. Una de las medidas que adoptó el emperador y que tuvo mayor alcance y en las que se ven reflejadas sus convicciones y puntos de vista, fue el de prohibir las religiones imponiendo en su lugar la verdad imperial, basada en la ciencia y en la lógica. En su momento. El emperador le dijo a Horus que en la antigua tierra Habían antorchas que eran los maestros Y extintores que eran los sacerdotes Con esta simple metáfora Se, se entiende que él eh, daba por sentado Que todo lo que era religión y superchería eh, Realmente era un atraso para la ciencia Y para el conocimiento auténtico La verdad imperial pugnaba por la creencia En que no existían ni dioses, ni espíritus Ni otras realidades aparte de las que el ojo humano puede ver Cosa que es claramente falsa, puesto que estaba omitiendo la disformidad y los dioses del caos que él también conocía. Sin embargo, se cree que la intención del emperador era evitar que la humanidad fortaleciera a estos dioses al adorarlos directa o indirectamente, así que era una mentira necesaria. De hecho tal y como se puede leer en las novelas sobre la herejía de Horus, parece que la táctica del emperador de... estaba teniendo mucho éxito y que los dioses del caos se iban debilitando con el tiempo debido al olvido y la censura de los mismos es decir, si no si, lo, si la humanidad no teme a los dioses del caos no les está dando el propio poder que les está haciendo más fuertes, los debilita y bueno hasta aquí quería hablar del emperador hoy, en el siguiente podcast hablaré de la era de los conflictos y cómo la enfrenta la humanidad Hablaré también de las guerras de la unificación del milenio 30 y así eh, poco a poco iré siguiendo con lo que sería esta historia de la humanidad hasta llegar al presente hasta el milenio 41. Y bien, este ha sido el primer programa piloto de la Biblioteca de Tizca. Nos habréis escuchado por Spreaker Radio, por iTunes, por iVoox, vuestro kiosco de podcast online. Y también tenemos nuestras redes sociales. Facebook.com barra la Biblioteca de Tizca. En Twitter con el usuario Biblioteca Tizca. Y en Google Plus y en YouTube con comunidades llamadas La Biblioteca de Tizca. Quiero dar las gracias al sitio web de Wikihammer40.000 por brindar tanta y tan útil información para ir ordenando toda esta historia. ¿no? Si queréis visitarlo de primera mano, la dirección es eh, http puntos barra barra es.warhammer40k.wikia.com Y de hecho, quiero agradecer a sus moderadores, especialmente a Lord Eledan, por concederme el permiso de usar su información citándolos en mi podcast. La totalidad del relato de hoy es de su sitio web, y esto sería distinto según la temática que toque, ya que cuando hable de las novelas u otros temas, aquí podré utilizar mis propias reseñas, pero esta wiki de Warhammer 40k me ha dado un increíble pedestal desde el cual erigirme a los oyentes en mis principios. ¿vale? Eh, a fin de cuentas, como he dicho, mi objetivo no es más que dar a conocer eh, en, en castellano todo lo que sería este trasfondo de Warhammer 40.000 poco a poco, y de forma un poco... Eh, concreta, es decir, hoy he empezado hablando del emperador, iremos siguiendo la, la historia de la humanidad, más adelante pues obviamente empezaré a hablar de las legiones de, de marines espaciales, hablaré de las distintas razas alienígenas, puede que hable también un poco de, de la galaxia en sí, de algunos de sus mundos importantes, eh, e iremos ampliando este temario a modo que toda la gente que se interese pueda elegir qué podcast de, de la biblioteca de Tizca quiere, quiere escuchar, ¿no? y esto nace básicamente de que como apasionado que soy de este mundo eh, a veces me frustra un poco no encontrar pues eh, audiolibros eh, que no sean un loquendo en, en castellano de, de aquí de España eh, no encontrar pues más gente hay gente que hace muy buenas reseñas como por ejemplo el Geek Furioso de la Literatura eh, que quizá fue el primero que me inspiró a, a realizar mi propio podcast hablando sobre esto hace muy buenas reseñas eh, en los meses de octubre hace lo que él llama el Oktoberhammer en el que con un colega pues habla de, de novelas que le han gustado más o menos del universo de Warhammer, recomiendo algunas yo de hecho conocí muchas de, de las novelas de la energía de Oro a través de él y también pues otros podcasts como la Biblioteca de Trantor que es sin duda el referente principal que tengo no es casualidad que tengamos las mismas siglas en el nombre del podcast espero que me lo permitan desde el punto de vista de la admiración porque yo Warhammer 40.000 lo conocí a través de ellos ellos con un podcast en el que hablaban de la historia de, de Warhammer 40.000 eh, me engancharon al juego de miniaturas a través del trasfondo, que no es poco, y es una pasión que, que ha ido acrecentándose cuanto más inputs me, me ha llegado porque la magia de este universo del universo de Warhammer 40.000, es que es amplio y engloba tantos tantos medios de difusión, porque aunque no te guste el juego de miniaturas, tienes las novelas si no te gustan las novelas, tienen los videojuegos que cada vez son mejores. Si no te gustan los videojuegos, hay juegos de cartas, de rol, de, de, de tablero, de, de todo tipo. ¿no? Más o menos eh, densos, más o menos sencillos, eh, más o menos profundos también en su ambientación. Pero que a modo de retal, todo va encajando en un gran mosaico que es este universo que se ha ido formando a lo largo de 29 años. ¿no? Y del que hoy pues pretendo eso iros dando a conocer. Así que sin más, eh, hasta aquí llega el primer programa piloto de la biblioteca de Tizca. Si tenéis comentarios, críticas, correcciones, cualquier, cualquier cosa, os he dicho en qué canales podéis encontrarme. Y nada, yo, Elios, me despido y hasta el próximo podcast.